0: Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Ferdi Rumalak Selamat malam Pak Ferdi Pertanyaannya Boleh tidak kalau hari sabat Kita kumpul makan bersama dan makan Di meja Depan mimbar Terima kasih Silakan Pak Pendeta Baiklah terima kasih Untuk uh, Pertanyaan uh, Dari Pak Ferdi Rumalak Dan pertanyaan ini adalah tentang boleh atau tidak, boleh atau tidak. Dan memang kalau mau dibuat ada banyak pertanyaan, itu bisa daftarnya panjang. Boleh atau tidak melakukan ini pada hari sabat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan selanjutnya. Jadi saya hanya mau menanggapi secara uh, sekilas saja uh, pertanyaan ini. Coba kita lihat dulu, fungsi dari bait Allah. Kita akan baca dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sesuatu yang terjadi di bait Allah lalu Yesus datang ke sana. Bolehkah Lando supaya ada suara yang lain juga? Bolehkah Lando tolong bacakan akan um, ketiga ayat ini? Markus 11, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Uh, 17, 17 Pak Pendeta ya. ya. Markus 11, 11, ayatnya yang ke-15 sampai 17. 3 ayat. Silakan. Pasal 11 lah. ayat 15 sampai 17. Lalu tibalah Yesus dan murid muridnya di Yerusalem sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang Merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Baiklah terima kasih, kalau ayat ini mengatakan sarang penyamun, kita tidak mau samakan dengan orang makan di dalam gereja, Tapi menurut konteks ini, terjadi jual-beli di dalam bait Allah. Mereka berjual-beli di halaman, lalu ada meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang, mereka menjual korban-korban bakaran, dan yang dijual di sini katanya adalah Uh, yang ada di sana adalah pedagang-pedagang merpati Nah merpati atau uh, uh, burung merpati adalah jenis korban yang biasanya Untuk orang-orang yang tidak sanggup untuk membeli korban Atau mempunyai korban dalam bentuk domba ataupun lembu Jadi ini adalah kebanyakan orang-orang yang uh, miskin Yang tidak mempunyai cukup untuk membeli korban dalam bentuk domba Jadi ini Mereka lakukan ini menjadi, jadi mereka seakan-akan merampok orang-orang miskin ini, apalagi dijual dengan harga yang mahal, bahkan bukan itu. Tempat mereka berjualan itu pun tidak tepat. Mereka berjual secara bisnis mungkin tepat. Karena mereka jual di depan bait suci, di mana disanalah terjadi upacara-upacara korban. Orang datang ke sana, semua sudah disediakan secara bisnis, mungkin tepat, tapi tidak tepat secara firman Tuhan. Karena menurut ucapan Yesus, dan dia mengutip uh, sebuah ayat, dari dalam perjanjian lama pasal yang ke-11 ini dia katakan di sana bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa ini adalah rumah ibadah ini adalah rumah atau bait kudus Allah tempat orang datang berdoa lalu membawa persembahan memuji Tuhan berbakti kepada Tuhan Janganlah kamu menjadikan ini sebagai saran penyamun. Prinsip yang mau diambil dari sini adalah bahwa tidak semua kegiatan bisa dilakukan di dalam rumah ibadah. Ya. Contohnya, berjual-beli tidak bisa dilakukan atau berdagang tidak bisa dilakukan di dalam rumah ibadah. Ini hanya memberikan kepada kita Satu petunjuk bahwa Rumah ibadah itu mempunyai Fungsinya tersendiri Tidak semua Kegiatan Bisa dilakukan Ataupun memang harus dilakukan Dalam rumah ibadah Nah di zaman perjanjian baru Pada hari sabat Atau di dalam melakukan Ibadah-ibadah Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Maka Orang bukan hanya berbakti di dalam bait suci atau di dalam sinagog. Itu di dalam sinagog banyak orang-orang Yahudi yang terus berbakti pada hari sabat. Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen sama-sama berbakti pada hari sabat. Tetapi jemaat Allah... orang Kristen yang mula-mula tidak selamanya mereka datang pada hari Sabat bergabung entah di sinagog dengan orang Yahudi atau mereka uh, datang ke Bait Allah. Salah satu tempat yang mereka gunakan untuk beribadah ya itu adalah di rumah mereka. Jemaat yang ada di rumah. Ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab tentang istilah Jemaat di rumah Coba kita baca beberapa ayat dulu ya Tentang jemaat Di rumah Kita baca yang pertama dalam Roma pasal yang ke-16 Ayat yang ke-5 Roma pasal yang ke-16 Ayat yang ke-5 Yang mengatakan salam juga Kepada jemaat Di rumah mereka Jadi ada jemaat di rumah 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 mengatakan ya, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ya, jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Friscilla, dan jemaat di rumah mereka. Jadi di rumah Aquila dan Friscilla ada jemaat, ada perkumpulan di sana, ada kegiatan ibadah, ada orang orbati pada hari-hari kebaktian atau pada jam-jam kebaktian pada saat itu. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke 15 belas. Kolose pasal yang keempat ayat lima belas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laudikea, juga kepada nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi, selain orang berbakti di dalam bait Allah, mereka juga berbakti di rumah-rumah mereka. Karena... Yesus sendiri berkata, "Di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di sana." Dan itulah mereka berbakti di rumah-rumah mereka. Bahkan pada zaman jemaat yang mula-mula kalau kita baca dalam kisah pasal yang kedua ayat yang ke-46, kisah pasal yang kedua ayat yang ke-46 mengatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah jadi mereka berkumpul juga di bait Allah lalu bukan hanya di bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati ya sambil memuji Allah Sambil menguji Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-42, uh, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi perhatikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di dalam uh, bait Allah, yaitu mereka berkumpul. tiap-tiap hari berbakti di sana bertekun di dalam perbaktian tetapi apa yang mereka lakukan di rumah-rumah mereka adalah mereka mau jadi yang mau kita sampaikan berdasarkan contoh-contoh ini kesimpulan yang pertama adalah tidak semua kegiatan dapat dilakukan di dalam bait Allah tujuan dari bait Allah atau kita katakan sekarang leja Tujuan dari suatu bangunan gereja yang sudah ditahbiskan dan sudah diasingkan, didedikasikan sebagai rumah Allah, tempat untuk berbakti biarlah. kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan perbaktian, termasuk di sana upacara perjamuan kudus, di mana orang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, walaupun itu melibatkan memakan roti dan minum anggur, itu adalah dalam kaitannya dengan ibadah dan upacara yang dilakukan di gereja. biarlah semua kegiatan yang kita lakukan di dalam bangunan gereja yang sudah kita tabiskan, dedikasikan, khususkan untuk ibadah biarlah kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan ibadah dilakukan di sana dianjurkan supaya kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilakukan di tempat yang lain entah itu dilakukan di dalam suatu ruangan serbaguna Atau dilakukan di rumah, atau di ruangan yang ada di sebelah gereja, atau bagaimanapun juga. Karena ini penting untuk memberikan pendidikan kepada umat Tuhan, khususnya kepada generasi yang berikut, anak-anak contohnya. Supaya mereka bisa membedakan antara Tempat ibadah dengan bukan tempat ibadah Mereka bisa membedakan mana yang kudus Dan mana yang tidak Mereka bisa membedakan Dan ini sangat penting Supaya mereka tahu bahwa Kalau mereka boleh berlari-lari Di rumah mereka, di halaman Tapi di gereja Mereka berjalan dengan sopan Dengan baik Kalau mereka bisa teriak-teriak Memanggil teman mereka Di luar sana, tapi di dalam gereja Biarlah mereka menjaga Akan uh, uh, Ketenangan, menjaga Suasana yang khidmat Di dalam acara kebaktian Semua itu terkait di dalam tujuan Untuk mengkhususkan Suatu tempat pada bad uh, Ini mungkin Hanya suatu tanggapan saja Terima kasih